1: Fala galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Ah, que delícia! Está começando a partir de agora o meu, o seu, o nosso Rebatida Podcast, o podcast oficial para falar do mundo do beisebol aqui na FN Network. Para você que está nos ouvindo em todas as plataformas do podcast, né, seja Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music, Google Podcast, não mudou nada. Você vai sentir, a gente vai conversar, vai ser um papo bem legal. Mas saiba que estamos sim também streamando esse, esse episódio número 223 ao vivo numa segunda plataforma. Nós estamos ao vivo tanto no YouTube como também na Twitch, seja pela nossa FN Network, seja também falando para a galera do Rebatida Podcast lá no YouTube. Esse episódio, 223, conta com a minha participação, eu sou o Thiago, Junto com o Kevin O'Dodger, e, claro, né, a grande estrela da corporação nesse episódio é o brasileiro Paulo Orlando. Atleta profissional do beisebol, com passagens pela seleção brasileira, por ligas latinas e, inclusive, pela grande liga, né, pela Major League Baseball. Onde, inclusive, tem um troféu de campeão da World Series. Um fato muito importante, um marco para nós amantes do Baseball. Antes de chamar o Paulo Orlando, mandar aqui as boas vibrações, as boas-vindas para o Kevin O'Dodger, nessa parceria que nós temos com o arroba mlb.brasil no Instagram, mlb.brasil1 lá no Twitter, página que o, o Kevin faz a curadoria e que fica correndo atrás dos personagens do jogo, né Kevin? Seja bem-vindo!
0: Salve, Tiagão! Paulo Orlando, uma grande honra estar aqui com vocês, Tiagão, que eu sempre costumo trabalhar com ele nos projetos do Rebatida e assim vai. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e vamos lá para essa gravação que vai ser... Vai ser o bicho, velho.
1: Ah, vai ser demais, não tenha dúvida. Bom, chegamos para vocês então sempre aqui na FE Network. São mais de 50 podcasts para falar de esportes americanos, não só do beisebol, mas também da NFL. Tá chegando o Super Bowl, né? Vamos perguntar para o Paulo quem ele acha que vai ganhar. Está chegando também os playoffs da Stanley Cup. Nós temos o Icecast, o Tic Tac Go e os episódios de franquia do Hockey, a National Hockey League. E também a gente não pode destacar, por menos, a NBA com o Noaro. Noaro Podcast e algumas franquias também representadas, inclusive... O meu pode Lakers e o seu Kevin We Believe do Golden State Warriors. Dito isso, chegamos para você num oferecimento da FN Network. Galera, olha aí na tela, em cupom FNN10, você tem 10% na loja Esporte América, Esporte é América que nos apoia aqui na rede como um todo. Eles são a única loja. Do Brasil, licenciada pela NFL para vender produtos, mas tem produtos de todas as grandes ligas, inclusive da Major League Baseball. Ufa! Agora sim, vamos lá, vamos dar as boas-vindas para ele. Paulo Orlando, deu seu primeiro salve para a galera, beleza, querido?
2: Fala pessoal, é prazer aí de, de conversar com vocês. Espero que vocês aproveitem, falem um pouco aí da história. É, é isso aí, comentem, curte, vamos que vamos.
1: Show de bola, ô, ô Kevin. Nós tivemos um probleminha de agenda, né? Não do Paulo. O Paulo cumpriu o que prometeu. É que a gente tinha divulgado que era 10 horas da manhã. São 10 horas da manhã de Kansas e não de Brasília. Tá ah, em Kansas, Paulo? Foi onde você ganhou o seu principal título e aonde é você é mais acolhido? Explica um pouquinho a sua rotina aí pra galera
2: que tem curiosidade. Isso, isso. Eu tô em Kansas agora, é, com a família, em casa. Esses últimos dias, venho... Veio trabalhando com o pessoal mais novos aqui numa academia onde eu treinei, onde me preparei alguns anos atrás e hoje estou aí passando a experiência para eles mas não é possível,
0: né? Paulão, eu queria falar para você que, que é uma honra estar aqui com você hoje. É um jogador que eu sempre admirei, é, representa muito o nosso Brasil, junto com muitos ícones da, que representam também o nosso país, como o Neymar, representando lá fora, a Daiane dos Santos, que já nos representou na ginástica artística, e muitos outros atletas brasileiros, como a Marta também, por exemplo. Então, cara, eu te coloco nesse pedestal, eu fico muito feliz de estar aqui com você hoje. E, cara, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é como que você decidiu jogar beisebol, como que foi isso?
2: É, obrigado, obrigado, uma honra aí né ter, ter representado o Brasil da melhor maneira possível. Bom, o beisebol em si, para mim, começou mais ou menos quando tinha, o tinha 10, 11 anos de idade, porque na época minha mãe trabalhava no hospital, é de faxineira, e o doutor, que hoje Deus o tenha, que é o Hideo Eno, ele sempre me chamava para jogar, sempre falava para minha mãe que era para levar pro beisebol, que desde a partir dos seis anos já era possível, mas eu nunca me interessei, não sabia exatamente o que, que era o beisebol. Até que quando tinha assim, os meus 10, 11 anos eu me interessei, fui no fim de semana, né, que eu tinha no Niquei Santamaro, e a partir de em diante, tipo, sempre um desafio para mim, né, de, de aprender esse esporte diferente, claro, sempre, um bom brasileiro fui fã de futebol queria ser jogador profissional de futebol mais que o beisebol me cativou bastante, foi uma paixão que começou desde, desde pequeno e, e graças a Deus cumpri um sonho de muito. Teve é, o apoio da comunidade nipônica na sua história, mesmo que indiretamente é isso? Sempre, sempre, sempre tipo, era muito humilde, né? Não tinha condições mesmo de comprar nem materiais nem nada. Ah, então, tipo, sempre teve ajuda de, de chegar também, né? De ter caronas, das viagens e, e com isso que como eu posso dizer, foi uma coisa que na verdade, o que é mais complicado é isso, né? Você ter um, umas condições de jogar esporte, que é um pouco caro, né? Querendo não pelos materiais, até mesmo a locomoção nos lugares. E toda a família do Nike, é da minha categoria sempre sempre me ajudou nessa parte, eu, assim, Tinha fins fim de semana, que às vezes até dormia na casa do, dos meus companheiros, né? E com isso era uma foi uma amizade, né? Igual um, alguns dias né, que a amizade de beisebol dura para sempre. E até Sim. hoje tento manter contato com todos, né, assim, ainda mais hoje com a facilidade de internet.
1: Legal, legal, legal demais. Ô, ô, Paulão, e uma coisa que eu acho que é interessante da sua história, diferente de muitas histórias que a gente vê por aí, é que você é um jogador brasileiro que não só não é da descendência japonesa, que é o que a gente se acostumou a ter, né, são os, os japoneses, né, jogando, mas como você também é um jogador de campo que chegou na Major League, né, foi um jardineiro, mas assim, o... o a gente sempre pensa que os olheiros estão de olho em pitchers brasileiros, em arremessadores, né? E não jogadores de campo. Até confesso para você, não só o seu caso, como do Ian também, né? Que, que até tem é, a, a dupla nacionalidade no caso dele. É, o fato de ser jogador de, de campo te de deixou esse caminho mais difícil? Ou foi um diferencial? Porque, normalmente, quem chega são os arremessadores.
2: É mais difícil, lógico, formar, né, ensinar todos os fundamentos para o jogador de posição, né, do que de arremessador. Eu Acho que, claro, arremessador é, é muito mais fácil, jogando a bola mais rápido possível, tendo um bom controle naquela época, né, poderia ter mais facilidade do que um jogador de posição que os testes antes eram de velocidade, né, analisava se ele tinha um bom braço, é, se as rebatidas às vezes eram um pouco mais fortes, Então, assim, é foi um pouco complicado, lógico, porque lo quando, logo quando eu fui contratado, aí que eu comecei a aprender exatamente né, essa a função do jogo, né, de rebatidas, a maneira de, de antecipar as jogadas, então eu acho que, claro, é um, é um grande desafio formar ainda jogadores de posição.
1: E isso, isso é inegável, né, Kevin? O Paulo sempre, inclusive, ele se especializou durante determinado momento ali na carreira como aquele jogador dos late innings, né? Você era o cara que a hora que o jogo ia o pau mesmo, entrava aquele setup do oitavo, do nono inning com closer, você entrava. Então, não só você é, fez da, da defesa uma marca registrada, como, é, para quem olha de fora, não sentiu essa falta de base. E quando eu estou falando base, não é porque mal preparado pelo time aqui do Brasil, de maneira alguma. É a diferenciação tática e técnica que existe das culturas, né?
2: Eu vejo é, eu vejo que uh, eu sempre te, tentei manter muito o foco na, no que era de melhor, que era a minha velocidade, lógico. Eu fui contratado porque eu tinha uma boa velocidade e, com isso, na defesa... Ajudava bastante, né? Eu nunca deixava de trabalhar defesa, né? Querendo ou não, porque eu sei que, claro, tem que rebater, tem que fazer outras funções, mas eu me focava bastante em me preparar de, na defesa, e foi com isso que o Royals decidiu esse mesmo ano, né, de 2015, de me manter é, pela defesa, né? Pela, pela entrada no, no final do jogo pelo Alex Rios. né? É claro que não pode é, tirar o foco da, das outras funções, mas eu me focava muito, eu tentava, tentava sempre trabalhar essa parte da defesa.
1: Tá certo, e, e, e é uma curiosidade, Kevin, é porque era isso mesmo, né? Chegava aquele pacote dos, dos, sabe quando chama BOP? Não, agora nós precisamos do serviço especializado para garantir e óbvio, né, o Royals era um time massa, perdeu a World Series no ano, depois foi campeão da World Series no ano seguinte, ou seja, eles podiam ter, ah, perdemos, nunca mais vai acontecer, não, pelo contrário, eles voltaram lá e ganharam no ano seguinte, uma baita história linda, daria um filme da Disney, inclusive, né, o time do desacreditado, com os jogadores que já haviam sido... Talentos em alguns lugares, uma história como a do Paulo Orlando, tipo, uma jovem ou um cara que veio do Brasil, meio que improvável. Um Salvador Pérez, né? Um cara que é geracional. Hoje a gente olha para o Salvador Pérez e fala: pô, Salvador Pérez é um dos melhores catchers ofensivamente que a Major League já viu, tanto é que ele quebrou o recorde de home runs. Mas em 2015, com todo o respeito, quem era Salvador Pérez na fila do pão ali, né? Então. É, a história era linda e o Paulo foi um dos protagonistas, né, Kevin? Tiago,
0: uma coisa que eu fico encabulado é, é com relação à posição, é, que eu queria até perguntar pro Paulo. Ô, Paulo, é, como que, que, o, que vocês, jogadores ou treinadores, decidem é, em que posição que você vai jogar? Eles buscam habilidade em você?
2: Depois de profissional você pergunta isso ou antes?
0: Os dois é uma pergunta tanto para tanto Esse geral. Então é
2: eu igual eu vejo tipo nesses últimos tempos aqui é, tem muitos como pode dizer os jogadores são muito mais atléticos né, né discriminando quem já jogou antes mas eu vejo que eles são muito mais atléticos então eles têm completamente o físico para jogar em, é, em tanto de arremessador né se for se treinar bem quanto de, de, de posição e eu vejo muito isso, que eles estão treinando os dois, sabe? É, tanto arremessador, quanto ver se ele tem é, boa defesa, né? Querendo ou não, é para jogar né, no infielder, né? E se tem uma boa velocidade, jogar no outfielder. Então, assim, eu vejo que aqui nos Estados Unidos, querendo ou não, eles trabalham muito isso. Eles, tipo, não, é, não focam exatamente numa posição que você fala, nossa, é, vai te jogar aqui e se não jogar aqui, não vai dar certo, sabe? Então, é, essas coisas que eu vejo que tá mudando, né? Que tá exigindo muito... É, o atlético mesmo do, do jogador, e eles estão evoluindo muito rápido nessa questão. Então, na minha época, lógico, como eu digo, eu sempre joguei de outfielder, até tentei jogar de arremessador, mas não tinha velocidade no braço, e até mesmo um controle, por não posso dizer, e como corria bem, a minha função mesmo era a defesa, né, caso, então eu já me descobri de, tempo, de, de cedo, né, eu falar espanhol aqui, E né? você jardineiro Bem que cedo, eu,
1: vou, eu, eu vou correr lá nas bolas lá longe, né, que também é... É, um...
2: então, é, tipo, tinha essa, 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 essa facilidade de chegar na, 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 nas, no, nos flies, né, de ir mais rápido, então eu já descobri rápido essa, essa função, mas tem muito... É, o pessoal
1: não pensa nisso, né, Paulo, porque é. o pessoal acha que baseball é um jogo paradão, ah, os caras ficam paradão, nada... É, faz, faz treino de tiro de 30, 40 peças é, toda é bem hora, né? É complicado,
2: porque, como podemos dizer, você tá ali tranquilo, joga lá no outfield, tá tranquilo e quando vê, você tem que fazer um, né, um sprint aí de, sei lá, de 30, 40 metros. Essa é uma das coisas que, que é do beisebol, né? Mas tem muitos jogadores que jogam, começam não, jogando de infield, ele... E tem uma boa velocidade e joga no outfielder, entendeu? Então, é, eu vejo que hoje está usando muito isso, né? Dessa parte atlética do, do jogador. Vou fazer uma pergunta para o
1: Paulo, que eu tenho certeza que você, que é fanático por beisebol, assim como eu, também já teve essa dúvida e pode ser que é, alguns com mais certeza, outras não. Paulo, para quem está assistindo a nossa live, eu vou fazer o um movimento. O que é aquilo que quando vai o cara, os caras tiram o boné, dão uma olhadinha no papel. Volta o bonezinho a cabeça, assim, aquilo ele tá, ele tá lendo para onde rebate o cara com mais precisão, ou já tá repassando, o que que é aquele papelzinho lá que cada vez que troca os caras tiram do bolso de trás, de dentro do boné, dá aquela olhadinha, o que que tá escrito
2: ali, Palmeiras uhum. não tem mundial, eu sei que não é. É, vamos comentar um pouco de futebol. Né? Não, deixa eu falar, essa parte, essa parte lógico, são, é lógica. São as porcentagens, igual você falou, bola, ele rebate mais vezes, né? Então assim, tem uma tal de uma porcentagem. Entendeu? Se ele rebate um pouco a bola mais é, para o lado da linha né? do campo, ou para o meio do campo. Então os outfielder tem isso, né? É, todo rebatedor tem isso aí, essa precisão, né? De rebater muitas vezes naquele mesmo lugar. Então, já a preparação, né? Já para... Também facilitar na hora da defesa. Então, já, já, já fica na posição ali que ele bate mais vezes. Lógico, né? Todas as vezes que ele bate ali, mas a porcentagem diz que ele sempre está rebatendo ali, né?
0: Ô, Thiagão, você sabe que eu, me, que eu me lembrei agora? Já que o Paulo falou com relação... Hoje em dia, está mais o jogador está mais atlético, mais versátil. Eu me lembrei da situação do, do City 3 também, que é o Chris Taylor, e também lembrei da situação do... Do, nossa, agora, do Gavin Lux. Porque o Gavin Lux, ele é, ele é um outfielder e também é um jogador de, ba de, de Não, base.
1: O Gavin Lux, o Gavin, calma aí, vamos só falar as coisas corretas. O Gavin Lux é. foi número um da Baseball América como shortstop. Aí, ele jogava num time que tinha o Corey Seager de shortstop e depois o Trent Turner de shortstop. É a mesma coisa do cara ter o Mbappé e depois aí você tem que arrumar outro lugar para jogar, né? É, é isso.
0: É por isso que eu, que eu achei interessante quando, quando o Paulo falou nisso aí. Quando você jogava na, é, no outfielder, você tentou jogar outras posições, o treinador já te escalou para jogar outras posições, para ver se você, como que você saía, tanto no sprint training como na, na temporada regular?
2: Não, isso foi um erro também, né? Porque tava claro que o beisebol ia mudar, né? E a competitividade ia mudar mais, né? Na questão de... De outros jogadores que, que rebatem bem e podem jogar diversas posições. Mas foi um erro de eu não tentar, pelo menos, jogar first base, por um exemplo. Entendeu? Que, querendo não, sou alto, né? Poderia ser que as rebatidas no chão poderia, né? ter um, um um alcance não tão bem quanto quem vem jogando muitos anos. Mas você pode ver que a maioria dos first base não tem exatamente é, uma boa defesa na hora da rebatida. Mas em quando consegue levantar né? aquela bola que pica no que pica antes de chegar na base, né? isso aí é treinando. Foi um erro de não ter provado isso, né? Porque, claro, depois passando o tempo, a velocidade... Mas você também...
1: tinha espaço para falar? E, Deixa eu...
2: Então, exatamente. Não, eu, não, eu não me achava que tinha espaço, porque também eu tinha que estar treinando três posições ali, né? O left, o center e o right. Todos os dias, né? Todos os dias eu tinha que ir lá fazer minha rotina, diferentes grupos de rebatida durante o campo, eu ia, ia mudando de cada posição... E, querendo ou não, poderia ser antes do treino, né? Eu lembro disso porque um comentarista aqui mesmo falou, oh, você nunca tentou jogar first base? Eu falei, não, né? Mas era meio aquela coisa de, de, de ter aqueles anos de, de novato, você exatamente não ter, né? Essa, querendo ou não, essa grande atitude de chegar, não, vou chegar lá no first base, todo mundo já, né? Começa a olhar um pouco diferente, né? Tem até mesmo quem joga, né? Poderia... Achar um pouco chato, mas enfim, hoje em dia eu vejo que é... te, te abriria mais portas hoje em dia, né, Paulo? Exato, exato. Poderia ser que para outras ligas, né, não só na Mid-Liga, mas outras ligas, poderia ser que eu poderia jogar em, na, no First Space, né? Perfeito. Se, Perfeito. se, fosse, se fosse, né, se fosse é, preciso, né, tipo, de jogar, você consegue jogar? Pô, jogo, mas nunca cheguei e falei, durante o jogo, nunca, nunca apareceu uma oportunidade e falou: Ó, oh, você vai jogar essa posição, porque não tem como, não tem como colocar outro, então isso nunca aconteceu. Maravilha. Paulão,
1: é, eu tô aqui com uma mensagem do Luiz Henrique Paz. ele colocou aqui, opa, na hora do almoço, coisa linda demais, Paulo, tu é lenda. Tem uma, tem uma curiosidade, eu e o, e, o, e o Kevin, a gente torce o mesmo time, né, o Los Angeles Dodgers, o Paz também é nosso, nosso ouvinte do Dodgers Cast, você teve uma passagem por Los Angeles, conta um pouquinho como é que foi, eu sei que, né, obviamente, é um time que tinha muitas estrelas para jogar, mas conta um pouquinho que. É, é um brand diferente. Eu sei que você foi campeão com o Royals, mas você sente que você, quando vai pro Dodgers, está num time maior ou não? É, Todo mundo é lá. Ninguém vai ouvir lá em Kansas. Fica tranquilo.
2: Não, o então, é, Dodgers é, foi, eu assinei é, contrato de ligas menores com, com o convite de ir no treinamento da, da Major League, né? É completamente diferente, né? Assim, como você diz, o Dodgers é uma organização ganhadora, assim, né? Sempre nos últimos anos, quando eu tava chegaram chegamos nas finais e é um, é um pouco diferente né, a maneira de trabalhar. Eu acho que o Royals joga completamente um jogo, é, como podemos dizer, fala que é jogo pequeno, né, assim, que é um jogo... A ínimo. small ball, né? Aquela é aquela Primeira Entendeu? base, que dá um band de que, que, dá, é, que dá muita conta, tipo, trabalha muito nisso, né dá muita prioridade nas defesas, corrida de base, né, o toque de bola, né, como dizer, o Bando. E, e já no Dodgers, quando eu tava na temporada eu sentia que, tipo, pô, não, era só rebater, entendeu? É galácticos,
1: é, né? É, é, é galácticos. Tipo, o
2: negócio é, vamos lá, vamos pra né, rebater no campo, não fazer tantas coisas de, de, de correr base ou de tocar bola, nada disso, sabe? O, assim,
1: eu, já né? era com o David Roberts, né, como técnico, né?
2: É, e ele é um cara, pô, super, super gente boa. Meu, o tratamento em si, né, lógico, não é que no, é no Royals não tinha, mas ele, pelo técnico, eu sentia que ele era muito mais, assim, com os jogadores, entendeu? Ah, é? É, é ele, tipo, não, não tinha tempo ruim, todo dia te cumprimentava, como é que você tá, entendeu? É, tipo, muito mais perto dos jogadores, né, quando na época quando eu tava no, no time do Royals. Então, essa é uma coisa, assim, que, né, todo mundo sentia ali, né, que, claro, tem um super nomes, né, super estrelas, mas ele, tranquilo, não, não tinha aquela coisa, vai, do, como podemos dizer, um veterano cobrar alguma coisa de novato, sabe, que acho que já tá acabando um pouco isso, né, ô novato, ó, tranquilo, fica no seu canto, sabe, não... Ah, já não, Aquela, já, aquela resenha vier, do é... vestiário, é... Ah, você viu... É, como é que é o nome dele? O Verdugo? Você tava do lado dele, né? Tipo, meu O vestiário, o do... locker room. Seu é, o dele, locker room do lado dele. E às vezes chegava faltando, sei lá, cinco minutos pra, entendeu? pra ir rebater, por um exemplo, pra, pra fazer aquecimento. E ninguém comentava nada, sabe? Eu acho que com eles, enquanto você respondia no campo, né, ah, é. e não faltava, claro, o respeito com ninguém ali, né, de pô, também chegar... O verdugo
1: o Verdugo, ele tinha coleção de carro antigo, ele tinha uns car umas carangonas, não, não é? Um cara meio... ele ah, tem aquela, ele, ele aquela ele swag,
2: gosta. né? Ele gosta, ele gosta, ele gosta de, de é, cordão de ouro, né, os correntões é, de ouro. O Verdugo, é... verdugo,
1: verdugo que é famoso na, na comunidade do Dodgers, não pelo que ele fez em campo, mas é porque... Foi por acreditar no talento dele que o Red Sox liberou para nós o Mookie Betts. Então ele é ídolo por ter ido embora, né? Então a gente a gente ama ele. Valeu, Verdugo. Muito não, obrigado. Mas, não,
2: mas igual eu falo, é, é mesmo você deu o exemplo do, do Lux, né? Que ele era infiel de for-potfield. Ele é um super prospecto, então nessa época, como podemos dizer. Eu... Quando eu tava lá, ele tinha acabado de chegar, assim, em né? 2019, né? Ele tinha acabado de chegar Isso. na temporada, vindo numa temporada super boa do, é, do Liga Menores. Então, assim, é, lá eles, tipo, jogam beisebol, entendeu? Não tem... Os é essa, né? Sabe, essas coisas, tipo... Oh, e, e como
1: é que era jogar e entrar assim saber que o Kobe Bryant tava na arquibancada, os Denzel Washington, <risos> não, só os negros bichão? Não tinha isso Mas... aí? Você deu um autógrafo pro Cole? Não, não. Eu não, cheguei,
2: eu não cheguei a jogar com o time na grande League. Só no foi no spin-training mesmo, em Arizona. Fiquei ah, né? só em é Arizona. E aí depois eu fui para Oklahoma, né? Que é a AAA deles. Sim, e, sim. e depois voltei, lógico, pro, pro, é, me venderam o meu contrato pro, pro time do, do Chicago White Sox. Aí onde encontrei o o Thiagão, o Thiago Vieira, que estava na época com o Thiago, com o White Sox, né? É demais, é. ó.
1: Peraí, peraí. Eu, peraí, só aqui. O Miquéias mandou um salve, galera. Tudo bem? Salve. Aí ele escreveu o seguinte, ó. Paulo Orlando é muito talentoso, admiração total. Levo como inspiração para mim, inspiração para seguir em frente, tentar conseguir entrar em um dia em algum time profissional. Um salve aí. O São Luís Baseball. Valeu, Miquéias. Obrigado, Miquéias, que tá. O Miquel está desde as 10 da manhã falando,
2: cadê, cadê? Cadê? Aparecendo... Eu não, vou gravar para comprar pelo celular, né? Daquele tempinho. Não, não.
0: Aí, o o Miquel joga bastante, joga bem, viu, Tiagão? Ele joga bem, eu estava assistindo os vídeos dele, é um cara super talentoso, ele, com certeza ele tem um baita futuro no beisebol. Ô, Tiagão, eu tenho que fazer essa pergunta, cara, porque você sabe muito bem que eu sou um fã de carteirinha desse maluco, que é o Justin Turner. Cara, você chegou a conhecer o Justin Turner, como que é esse cara? E depois eu já quero emendar para a próxima pergunta, que é, qual jogador que você chegou lá nos Dodgers e você falou, caraca, mano, eu tô do lado desse maluco, quem
1: que era? Leiton Kershaw, number tio <risos> pelo amor de Deus, eu vim com ela, porra, tem que respeitar. Exatamente. <risos> É. Exatamente,
2: não, é é igual falar O pessoal era super é, tipo, é, Tratava todo mundo assim Como se fosse irmão, família Porque nunca sabia quem ia estar no time ou não Mas já conhecia de nome, né, lógico é, De onde que veio e tudo mais E o Justin era um, é um dos caras Tipo, muito gente boa Entendeu assim, só pelo só por ver O que ele faz fora do campo Também, né, é uma coisa que é inspiradora Lógico, né, meu, ele era um cara Que era tranquilo na dele né Durante o jogo, mas sempre tava ali apoiando os jogadores, né? Na pré-temporada, eu via que ele, que ele sempre estava conversando, tentava divertir a pe a, o pessoal. e assim, eu acho que todo mundo tem essa coisa, né? Quando a gente chega no beisebol, é todo mundo muito, é, muito focado, muito concentrado. Lógico, tem um momento lá que você tem que focar, tem que concentrar, até mesmo compartilhar algumas jogadas que aconteceu, mas nunca deixar de se divertir. Então assim, sempre rolava umas piadas, algumas coisas assim, entendeu? E era ainda mais em pré-temporada, né, que todo mundo ainda tava voltando, tava voltando no ritmo, né, e, e o jogador que eu falava, meu, todo lado dele é o Kershaw, não tem como, né, o que, que, que ele Deus. fez, a história, né, eu já tinha, eu tive a oportunidade de, de, de jogar contra ele na pré-temporada quando tava no Royals. Rebateu Sim. ou não? Rebati, acho que até foi uma rebatida assim que deu uma trincada no meu do taco, né? Mas só que foi rebatida boa, porque foi entre terceira e shortstop. Aí o shortstop pegou, aí como eu corria bem, né? aí não deu tempo. <risos> ah, foi um mas... single. Foi um signo, foi um signo. Ah, é, mas é. pô. Tipo, é. Aqui é Brasil.
1: Você meteu a sambadinha do Gaúcho, Não, não deu, né?
2: Não deu. <risos> é porque na, naquela época, quando eu jogava assim, é, eu também era um jogador que é, entrava depois, né? Entrava depois, no isso. final. Sabe, os titulares jogavam, sei lá, quatro. Você entradas, era pintirira depois um pintheater, é, né? É, é isso aí. Só mesmo em, em 2000, que, 2017, que, que foi que eu comecei a abrir o jogo, né? Que eu tava cotado pra ser do Center e dos Royals, mas, meu, é uma coisa incrível, mas tem muitos nomes lá, tipo, querendo ou não, sempre o Bellinger, né, é uma coisa, um moleque novo, mas só que o que ele tinha feito também já é coisa, é, um, é histórico, né, que ele tinha feito ali com o Dodgers e sempre... Tava todos o repórter ali em cima.
1: É, e aí, outra, deixou uma boa impressão, né? Os caras falavam, vamos
2: trazer esse cara,
1: tentar ele também, pro cara rebater até em cima do Gold, porra, tipo, tá, tá, é. tá maluco?
2: catcher também, que ele era do Toronto, eu, na verdade, eu esqueci o nome dele, desculpa, mas eu lembro que ele era um cara que... O Russell Martin. É, o Russell Martin. Esse é. era, tipo, super gente boa. Inclusive, ele conseguia entradas pra gente no jogo de rock porque ele é louco pelo rock né? Aí ele, pô, bom, vai jogar tal, quem quer ir? Vamos lá. E chamava o pessoal. É pra, pra ver o Kings, mundo. pra ver o Kings. É. Não, pra ver, eu não é sei ver... que time que é, mas... Ah, eu, eu entendi, entendi. Mas, nossa, mas... a gente, boa, tipo, sempre tinha essas coisas. Era um ambiente muito legal. Relembrando do Dodge, era um ambiente mas, muito mas legal. Mas um vamos é relembrar
1: do time campeão. O time campeão, assim, 2015, cara. É, vocês não eram mais o patinho feio. Vocês eram o atual campeão da American League. Obviamente, era aquele campeão improvável, né? Era... era nas casas de aposta, não era mais. Mas foi um time que... corrija se eu estiver errado, Paulo, o Royals 2015, ele foi pensado já meio que aquele, aquele time para Tipo, vamos ganhar agora, né? Porque, assim, tinha jogadores que já tinham passado do seu prime, que ali deu aquele, a, 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 aquele match... O que, que você se lembra desse elenco? Oh, só para relembrar, né? Salvador Pérez era o catcher, o Eric Rosner, que depois veio para o padres, era um jovem na época, né? Ele, ele recebeu um grande contrato, na época não ganhava nada. Meio da cozinha dos caras era Infante e Escobar, que eram dois caras, tipo, também que tinham ali prospectos latinos, mas. Retrosamento.
2: Era...
1: É, os é, caras que os caras eram brother. Aí, o, o terceira base era, vamos dizer assim, a grande esperança da torcida, chamava Mike Mustacas, que nunca conseguiu dar o segundo passo. E aí, no, do lado de fora, o ex-grande talento Alex Gordon, que tinha sido, vamos dizer assim, sub-20 do ano. Os caras achavam que o Alex Gordon um dia seria o Bryce Harper da geração dele, nunca chegou a ser, mas conseguiu ter uma boa campanha. Alex Rios, Lourenço Cain... O que você foi fazer nesse time? Vocês tinham confiança que dava? Ou era aquele sentimento do é nós contra eles? Preleção, aquela do Luxemburgo lá. Vamos deixar esse pau duro para cima que nós vamos ganhar os caras. Como é que era o clima lá desse
2: Royals? É, então, como você disse, para alguns jogadores já tinham disputado, tinha perdido né, contra o São Francisco e estava engasgado, né, estava com muita sede de ganhar. E, e eu acho que, querendo ou não, a gerência do Royce fez uma boa escolha de mesclar um pouco né, da vetera, dos veteranos com, com os novatos que a promessa né, de, de fazer o trabalho. Inclusive, igual você fala, teve algumas mudanças, né, na, na, teve na janela ali de, de troca, que, que veio o né que substituiu, querendo ou não, o Alcides, porque ele estava muito, é, pelos números do ano, estava muito melhor, já o Infante do ano... Anterior, todo mundo pode falar, criticar alguma coisa, mas tem que olhar um pouco o passado. Ele tinha sofrido uma bolada no rosto e já não era o mesmo, sabe? Então, tipo, não tava conectando com exa exatamente o ano. Mas na defesa, ele tava super entrosado com o com, com Alcides. Então, acho que com essa chegada dos Ombres também, é, a, che a chegada do Cueto do e, e, como eu disse, os Royals, Royals eram... Um time que jogava small ball, entendeu? Ele tinha muita boa, boas arremessadores, tanto abridores quanto os, os arremessadores que vinham, né, da, do Bupen. Um é, era o... Sétimo, era, era era oitavo era... e nono não tinha jeito. Se a gente tava ganhando de meio a zero, ninguém conseguia fazer ponto, porque... O Bupin era muito forte, né? Era Esse Benzobit, muito forte, muito Benzobit,
1: forte. realmente, ele virou um utility man, né? Aquele jogador que depois ele foi pro Tampa Bay e tal, foi, foi bem legal. É, Paulo, eu, eu vou pedir licença aqui, eu já tinha falado pro Kevin, eu vou deixar vocês bem à vontade, vocês sigam aí, fazendo a, a transmissão. Kevin, ó, a partir de agora é com você. Vou deixar aqui uma pergunta do, do Myers, que ele escreveu assim, Paulo, você teria alguma equipe específica que você gostava de enfrentar? né? É, posso trocar até essa pergunta, qual era o maior rival do Royals? Era o White Sox ou era a Cleveland? Como é que era a relação? Deixa essa curiosidade para a galera. E o Luiz escreveu assim, esse ano, se o, se o Royals chegasse com vantagem nova, já era o Ade Davis, era um monstro ele não não ia bem o Paulo Orlando tava lá buscando as bolas no muro tinha até ajudar a
2: defesa é boa
1: né? <risos> tem que respeitar é, fiquei à vontade qualquer uma hora o maior adversário que vocês tinham que a torcida mais fazia questão? Valeu, obrigado, Paulo. Então, pelo, se,
2: se você vê pela divisão, tinha o White Sox, né? Tinha, claro, o Minnesota. Mas eu acho que a rivalidade mesmo é o time de São Luís, que nem joga muito contra eles, que é aqui do lado, né? Então, assim, quando era São Luiz e, e Royals, esse estádio lotava, porque tem muitos fãs que são de, né? que são, de são Luís, que estão aqui né? em Missouri, em Kansas, e, e torcem pro time. Eu acho que essa é a grande rivalidade mas ele não joga muito porque é liga, né, diferentes. É o time que eu sempre jogava bem e gostava de jogar, porque como eu digo, eu sempre jogava contra o mesmo time na divisão. Eu jogava muito jogos contra o time do, do White Sox e do Minnesota. E eu gostava muito de jogar no time do Minnesota porque eu tinha bons resultados, entendeu? Então, inclusive no estádio deles também eu sentia muito bem jogando e é um time que eu sempre... Gostava de jogar contra, que ia é
0: bem. Ô, Paulo, uma coisa que eu tenho uma dúvida, cara. Quando você entrava em campo pra rebater e você via aquele pitcher, qual, pitcher, qual que era o pitcher na, na qual você entrava e falava assim: meu, agora esse eu vou ter que dar, o, dar o mais sangue do que eu já tô acostumado. Quem que você sentia esse peso na hora que você que ia arremessar contra você?
2: Então, tô, é, eu sempre digo, hoje, como no, né, quando a gente não, não tá mais ali, que dá pra analisar melhor ou tentar trabalhar um pouco a parte mental, querendo ou não, tipo, cada vez que você entra e já pensa que, pô, esse arremessador é o cara e tudo mais, isso já é um ponto negativo pra você, né? Certo. Então, assim, hoje dá pra analisar, hoje, tipo, né, tranquilo, mas quando tá ali na hora... Você tem que sentir que, diferente de quem tá lá em cima, né, na arremessando no montículo, é você tem que pegar e enfrentar ele. Lógico, fazer os ajustes necessários e tal. Mas, claro, tem, tem cara que você faz um plano de, reba, de rebater, ele joga essa bola e você não consegue acertar. Então, quer dizer que né, o cara, querendo ou não, tem uns bons arremessos. E comigo, como eu jogava também muitos jogos contra o Cleveland, na época que eu joguei bastante jogos, uh, o Clubber, né? O sim, Clubber sim. era um cara que, meu Deus, naquela época em 2016, <risos> acho que ele foi em 2016, foi em Young, né? Porque é, eu não sei te dizer agora, mas os, todos os arremessos tavam, dele estavam super difícil de rebater Calibado. inclusive o, o nosso treinador falava meu, é, o plano que você tem que ir com eles é tentar bater um ground ball to, uh, na, na segunda base porque, entendeu, você faz um, um, um movimento mais elevado por cima da bola, porque a bola né, tá fazendo muito efeito. Então, acho que nessa época aí, ele era o cara. Mas a gente tipo, tentava ir lá competir, né? Não, não baixava a cabeça. Tipo, falava ah, que eu vou, que eu já vou falhar, ou que tá muito difícil, entendeu?
0: Ó, eu queria te fazer uma outra pergunta, mas eu tô com essa aqui na cabeça e eu não posso tirar ela. Se eu não fazer essa pergunta, eu vou esquecer. Cara, é o seguinte... Tem estádios e tem torcidas. Quando você entra, você sente uma atmosfera. Não que você sente medo. Isso é... Isso não, 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 é, não é tem, normal. Não, é. Tem, não tem, não tem. É, não. É, claro, friozinho
2: na barriga, burbulete, é... é, 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 boletim, é tipo, não, eu, isso é normal. Qualquer, é. qualquer jogo, em qualquer lugar, entendeu, querendo ou não, quando, claro, tem mais público aí que, que acontece mais. Mas dois estádios, para mim, dois estádios que eu sentia não é, é esse, esse medo de jogar, mas sim, essa energia que você fala, sabe? Que você fala, sim. nossa, a energia é muito boa. Boston e Cubs, Caraca, dois estádios que eu falava, quando já entrava, você já dava para ver, já chegando no estádio já dava para ver movimento, já. Porque sempre estavam lotados os estádios e a energia era muito boa, entendeu? Inclusive, são, não são tão luxuosos os estádios assim, não tão confortáveis para os jogadores. É tudo muito apertado, né? Porque são antigos e tal. Mas quando você sai no, 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 no campo, já sentia essa energia?
0: Porque você sente, você sente o seguinte, cara. Torcedores de Boston, eles são fanáticos. São fanáticos a, a ponto de da torcida dele ser linda de se ver, né? Tanto que uhum. eu, eu tinha assistido um, um filme com o Jimmy falam uns tempo atrás, cara. A torcida é maravilhosa, é, é o jeito que eles cantam, o jeito que eles apoiam a torcida é totalmente diferente. Mas eu tô impressionado com, que, de você ter falado o Chicago Cubs, que é o New York Yankees. Porque o New York Yankees, o, o histórico de filmes que eu vi, eles são muito fanáticos pelo peso dos, dos Nova Yorkinos, né? Então por isso que eu fiquei um pouquinho impressionado, falei caramba, mano, chi, o, o cara falou Chicago Cubs. Mas o que, que você sentiu diferente na, na torcida do Chicago Cubs?
2: Então, como eu digo, é tipo, é uma energia, é uma energia diferente, assim, os... Você vê o estádio lotado, parece que é muito mais perto. As coisas, parece que é tudo mais perto de você. E eu acho que eles, eles entram muito no jogo. Cantar música, quando você falou, cantar música. Às vezes, o New York antes, claro, é... Como pode dizer, é, é bem próximo o estádio, é, é tudo, mas... Eu não sei, eu não sentia, assim, tão... Assim, essa, essa energia, que nem, que nem os fãs passavam do, do Cubs e do Boston. Assim, eu, eu via mais, eu acho que... Eu acho que o Yankees era muito mais cobrança, muito mais agressividade, assim. Lógico, o Cubs também, né? Mas o Yankees, para mim, acho que era muito mais agressividade. Quando as coisas estavam boas, né? Aí você sentia né, que a torcida entrava, assim, sabe? No, sempre estava de bem com, com o time. É, o Cubs, não. De, diferente disso, sempre estava apoiando o time até o, até o final do jogo, entendeu? Certo.
0: E qual jogador, assim, que você sentiu mais afinidade... E que você teve mais parceria dentro do Kansas City Royals?
2: É, na época, como eu era praticamente um novato, assim, né? Eu tive muita proximidade, tanto nos Ligas Menores como na Major Liga, com o Christian Colon. Que, né, a gente acompanhou é, praticamente é, três categorias, duas categorias juntos, né? Eu acho que foi três, né? Classe A Forte, AA e depois... E Grande Liga então, foi quase a época. Ele foi até um ano antes, né? Em 2014, ele fez parte do time. Em 2015 também, eu era bem próximo dele. Depois, claro, é, nos anos seguintes, é o Chessler Cup, né? Que é, que é de Nicarágua. E, claro, os jogadores latinos em si, né? A gente sempre tentava se manter ali... Não um grupinho, mas em si a gente tentava é, se manter unido, né? Querendo ou não assim, nessa, nessa questão de. De, não, o cara é latino e o cara, tipo, nem troca ideia com a gente. Fala espanhol, entende? Um exemplo. Fala sim, sim. espanhol e nem, nem troca ideia com, com a gente. Então não tinha muito isso. Todos os latinos que estavam ali, é, a gente sempre sempre tava ali em conjunto, ali, né? conversando.
0: E lá para os anos de 2000, agora, agora eu quero passar pelas perguntas de, de, de minors, que é algo que me interessa bastante. Lá para os anos 2000, se eu não tô enganado, se eu não tô errado, 2005 você assinou seu primeiro contrato com um time de, de Major League, para jogar na, nas ligas menores, um contrato de ligas menores, que era o Chicago White Sox. Quando você chegou lá para jogar nesse time, é, para assinar o contrato, como que você se sentiu assinando seu primeiro contrato com o time de Major League?
2: Então na época quando eu assinei o contrato, como dizer, eu tava eu tava eu tinha acabado de terminar a escola, já tava correndo fazer atletismo, né? Alguns Sim. sabem, eu passei um teste de velocidade lá em São Paulo no Centro Olímpico e tava correndo atletismo, tava correndo na prova de, de 400 metros e me tava indo super bem, né? Nessa questão, mas nunca deixei de jogar beisebol, igual eu falo, joguei no time de São Paulo no Xida, é, joguei em diferentes clubes, torneios assim, né? No time de Suzano. Venido, então, então assim, nunca deixei jogar Mas o atletismo era o que, que tava, eu estava praticando no momento Até que eu conheci né, é, Conheci não, através do, do cara do, do Shida Ele conhecia o roleiro, né que era do, do White Sox o Orlando Santana, e, e ele falou, oh, vai lá que você tem chance de, de ser contratado. E eu fui, fui com ele é, treinar durante é, mais de dois meses, duas vezes na semana, treinar com ele. E na época ele falou, oh, você tem chance de contratar, se corre bem e tal, vamos treinar. Falei, Beleza, e foi uma curiosidade, assim, né do beisebol, Sim. porque a gente conhece o beisebol amador, assim. Né? Hoje em dia é muito Sim. mais por internet. E sabe o, o, como que o um jogador, o que pode levar para a vida dele pode ter uma situação muito boa para a família ajudar e tudo naquela época eu não, eu não sabia nada disso sabe que eu pô, sabia que poderia dar um contrato bom um dinheiro bom entendeu mas completamente cego na questão que tinha tantas ligas e tudo mais então para mim foi uma uma coisa uma, um meio que como pode dizer eu vou tentar né eu vou tentar uhum. vou tentar jogar profissional entendeu assim é, nos primeiros anos, eram três quatro anos de contrato, e se não der certo, eu voltaria pro atletismo, até conversei mesmo com o meu técnico de, de, de atletismo, eu falei, ó, eu quero tentar, sempre joguei esse esporte, não sei como é, não tinha noção nenhuma, né, e, e aí foi que ele falou, não, tudo bem, é, faz o que o seu coração tá decidido, né, assim, tipo, vai que vai, você gosta de, de jogar beisebol, ele jogou desde pequeno, tenta você ver como que é profissional. E de aí em diante foi a primeiro ano de jogar na República Dominicana, né? Claro, na época eu lembro que é... outro jogador também foi comigo, né? Porque ele já tinha jogado dois anos, Luiz Araniz, ele tá jogou em de Cincinnati. Depois ele passou para o time do, do, do White Sox. E eu acho, eu vejo isso importante ter, né? Querendo ou não, a gente sai do nosso país, da nossa cultura, né? De... Sim. De ficar longe de casa e tudo mais, é um, é um pouco complicado E com outro brasileiro do lado, ainda mais ele falava espanhol Me ajudou muito né, nessa questão assim, de, de comunicação né? A pessoa que não era muita coisa, convívio de jogador é isso Era estádio, na verdade a gente dormia né, no, no complexo do, do White Sox Antes era embaixo, embaixo da arquibancada, os alojamentos, lá tinha academia Sim. O refeitório era tudo dentro do estádio Entendeu? E, e a gente não tinha muito o que fazer naquela época. Naquela época era Lan House, era computador. Então assim, foi uma coisa que a gente foi. Eu, comigo eu pensei, não, vou tentar ir até onde der, entendeu? Vou querer experimentar esse esporte. É um esporte que eu sempre joguei, mas não foi uma coisa assim que eu falo, não, já, oh, beleza, fui profissional, já, já tá, dá tudo certo. Não, foi uma pois coisa não. meio que a cega, sabe, assim, meio que vamos, vamos ver até onde chega.
0: Eu tava conversando com o Gabriel Barbosa, quando você entra num time de, você entra pra um time de ligas menores, você já sente que você já tá meio que encaminhando pra, não, não, não posso falar que é, que já é certo, de você, que você já está na, na Major League, mas já é um grande passo para você chegar na Major League. O Chicago White Sox, quando você entrou para o Chicago White Sox para jogar na, nas ligas menores, você já sentiu isso ou você sentia que tinha mais trabalho a ser feito para você chegar na Major
2: League? Ah, muito mais trabalho. Tipo, só de chegar e você vê quantos jogadores tem, quem tá mais disposto a, a, a querer aprender, quem tá mais disposto a querer melhorar a coisa que tá falhando, é a competir, é, é muita gente, é muita gente competindo. eu falo, pro pessoal que, a, que assina agora, não é tudo, não é tudo, não é tudo. E ainda mais hoje em dia, já voltando no caso de, de, de preparo físico, né, que estão exigindo é. bastante. Então, eu entendo, sabe, assim, na minha época também, eu sempre... Bom, eu nunca fui muito, sabe? Essas coisas de, ah, de sair, de, de balada, de, de beber, essas coisas assim. Mas eu fazia. Eu fazia na época que, que eu poderia fazer. Porque eu, eu, eu vim do atletismo... Igual, eu vim no atletismo... Então, atletismo, querendo ou não, é você, entendeu? Você tem que seguir sua rotina, as coisas que você tem que fazer, descansar, né, treinar, para você ter um resultado. Então, querendo ou não, o beisebol, às vezes o pessoal pensa que não é isso, mas você tem que se cuidar, né, então... Tem que trabalhar o físico. Então, trabalhar o físico, você não... Pô, tem uma época que, beleza, você pode sair, é, pode beber, não sei o que lá, Mas não pode deixar de treinar, porque hoje está exigindo bastante. Então, são coisas assim que eu vejo que, que é, o pessoal que está aí começando agora tem que mudar um pouco, né? Tem que montar um pouco a atitude, porque querendo uma amizade, às vezes, é bom, mas pode ser que atrapalhe num certo ponto para... Né? Tem que pensar no seu sonho e na meta onde você quer chegar, entendeu? Então, outros, outros atletas estão aí, né, estão se cuidando, estão se tratando, estão levantando cedo, estão treinando, estão fazendo tudo e, e com isso eu acho que não é só quando você se, se, se é contratado e se todo o processo que você passa em todas as ligas até chegar, né, num certo ponto Sim. que, né, vai... Um funil, né? Mas vai, vai, so, vai cair, vai, so, vai saindo os, os que, os que não, não fizeram isso desde o começo.
0: Por isso que, eu, que muitas vezes, quando eu tô chamando o convidado pra fazer live comigo, pra gente participar do rebatida, muitas vezes, é, eu respeito o tempo do cara, né? Porque assim, eu conversei. Você é um exemplo, um exemplo muito bom com relação a isso. Com o que eu vou explicar agora. Eu tava conversa conversando com o Dan, o Daniel Misaki, agora ele tá. Tá treinando aqui no Brasil, mas ele mas ele joga na, na, na NPB. É outro, eu falei assim, cara, eu tô com um projetinho, queria fazer uma live com você pra gente poder conversar um pouquinho de NPB e tal. Ele falou, cara, eu tô treinando bastante agora, mas a gente consegue falar uma, logo logo, assim, lá pro meio do ano, assim, falou, meu, vou respeitar esse tempo do cara, porque é o cara tá com foco e com objetivo nele. E isso é fato. Quando você tava até mesmo no, no, nos Monarchs, eu falei assim, meu. O Paulo agora tá num, num campeonato. Eu não posso atrapalhar ele agora. Tem tenho que, tenho que respeitar esse tempo. Então, assim, esse foco é importantíssimo. É importante. É, é, então, até, porque, ir, pode... até porque a diversão, né, Paulo? Desculpa não. até atrapalhar.
2: Não, pode ir, pode falar.
0: A, a, a diversão, digamos que ela é boa para a gente poder distrair um pouquinho, tirar a nossa mente. Mas ela não tem que ser nossa prioridade. Não tem que falar assim: ah, pô, vou deixar de treinar hoje para ir lá tomar uns golos. Não, não é bem assim que funciona, pô. Você tem que treinar. Então, é, é, esse é o foco, né? Agora, pode falar o que você tava falando, perdão. Não,
2: exato, e ainda mais igual ele vem do Daniel, é um que eu, eu, eu conheço, né, o pai, o Indião, e, e desde, desde muito cedo, né, logo quando tava no programa da Elite Camp, ele também tava participando do programa, e eu vejo que ele era um moleque, um menino muito disciplinado, e, e isso vem de antes, né? você vê bem diante, vem dos pais, né, que tem que treinar, tem que descansar, tem que se cuidar, entendeu? E saber exatamente a hora de, de, de fazer isso. Somos somos brasileiros, somos um país, fest, né, que tem bastante, muita muitas coisas. Mas isso não pode afetar, né? Porque depois na frente você vai ver que vai vai funilando as coisas e, e os jogadores que, que se cuidaram e, e, e se prepararam para esse momento, né, não tem esse desvio, né? Não tem esse desvio. Quanto mais mais cobrança eles eles têm mais foco eles eles eles, eles, eles também é, já tem deles desde antes entendeu então assim eu sei que é chato deve ficar falando essas coisas mas é mas é lógico é um fato. hoje em dia igual, tipo beleza é, eu 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 posso falar tipo eu entendeu já já passou minha época mais o tempo penso que na minha época às vezes eu nem 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 me falava bastante assim porque aquela coisa era reservada era muito né? Eu tava tentando, querendo não me focar na questão, tipo, da oportunidade que eu tive, né, assim, de, pô, vou ter que ir. ontem, eu joguei mal, mas, beleza, não relaxar daqui, né, não de relaxar, de sair de balada e beber alguma coisa assim, mas tentar relaxar, porque no outro dia vai ser outro dia melhor, entendeu? Sim. E, mas era reservado, era uma coisa reservada, tipo, era hotel, era casa, às vezes também, né, tinha minha filha, entendeu? É, família, até minha mulher mesmo reclamava, reclamar, é. é só eu ficar pensando em beisebol, fazer o quê? Pô, tem família, né? <risos> é. Mas assim, eu entendo, porque é, não pode se, se desviar ainda mais quem é jovem hoje em dia, quem é jovem e tem já essa oportunidade de ser contratado, é, é agarrar, entendeu? E levar isso aí como um futuro pra eles, né? Pode passar um muito, muito tempo melhor, 10 anos aí jogando grande liga, tipo, essa é a meta, entendeu?
0: Eu queria, dar um eu queria dar um exemplo de um um jogador que, para mim, sempre foi um exemplo de personalidade, até porque o cara, com personalidade, o maluco era, era brabo, né? Mas, na história dos esportes, um jogador que eu muito admiro é o gatuzo O gatuzo ele tem uma frase muito importante, que até hoje circula nas redes sociais. ó cara, quando eu perdia, eu chegava dentro do vestiário, eu esmorrava o armário... E ia para casa puto de raiva, tá ligado? Hum. Chegar em casa bravo. Aí você vê ó, ó, alguns, alguns jogadores mais novos entrando, entrando no vestiário, batendo uma selfie, como se perder fosse uma coisa legal. Não, não é uma coisa legal, cara. E tem que, tem que ficar pensando nisso para a gente pra ele poder melhorar. Falei, cara, o que, que eu fiz de errado nesse jogo? Até uma resposta do Miquel, que ele pergunta para você uma dica. Para quem quer ser um jogador profissional, né? Então, já, isso já faz parte de uma dica, mas você tem mais uma?
2: É, dessa, dessa parte, é igual eu falo, você, é, é bem, você tem que ter um, um, um respeito em si ao próximo, ao seu companheiro querendo ou não, pode ser até um cara que tá competindo com você, como acontece muito em ligas menores, o cara joga a mesma posição é, você tem que respeitar nessa parte, beleza, ok você pode ser um cara competitivo você pode não querer perder todo o tempo, mas é aquela coisa o mundo de beisebol é uma coisa individual que, que isso meio que passa pro próximo pro seus companheiros ali, né pra, 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 pra chegar a, a vitória então assim, você fazendo a sua parte, lógico, não é coisa ruim, mas você fazendo a sua parte, querendo, conversando, ganhando respeito com o com um próximo ali, com o seu jogador, de ir passando umas dicas, isso é o legal. Entendeu? O legal não é, tipo, beleza, eu fiz um erro, vou começar a quebrar tudo. Não, não é assim, não, sabe? Não. É, tipo, é, sim, tem que sim. respeitar, entendeu? Porra, você vai passar meio... Eu vejo por esse lado, vai passar um <risos> pouco pelo, pelo ridículo, entendeu? Beleza. É, sabe? sim, sim. Entendeu? Você vai ter, vai ter as consequências depois, sabe? Vai quebrar ou vai jogar um capacete, pega em alguém, machuca Entendi. o carinho aí, entendeu? Então, essas coisas sim, sim. É, é coisa que é treinada, assim, se controlar, né? Não é linguagem corporal, entendeu? E sim, Durante o jogo, entendeu? Muitas vezes você tá ali, pô, você vibrar hoje, tem muito isso, né? Você vibrar e comemorar com o seu time é uma coisa. Agora, você fazer pra outro time já é falta de respeito. Então, assim, Sim, eu acho que, que essa, essa jovem jovem de hoje gosta de, de lógico, de, de fazer, se na base e tudo mais, mas com respeito, né? Com respeito ao, ao outro time, entendeu? Já começa por aí. A mesma coisa, essas coisas de, de saber perder, né? Saber perder, não, lógico. Ninguém gosta de perder, mas entender é o momento que perdeu. Sim, sim. É, e, e, não, e, e não fazer essas coisas, né? Que, tipo, pô, fica, fica chato. No, na minha opinião, entendeu? Assim, Mas eu vejo jogadores que é normal. De, em, em tanto que não machuque ninguém, que machuca ele próximo, próprio, né? Sim, sim. Tem muito jogador que chega, pô... É, perdi Nem eu perdia, mas não ali na frente né Mas pegava, entrava no vestiário, dá o burro na parede Beleza, a consequência foi o que? Quebrar o osso da mão e arremessador, é. sabe? Sim Então assim, não na frente todo mundo, sabe? Tipo, pode ser que acerte alguém e, Querendo ou não, igual eu falo Aí já perde o respeito é, Eu
0: jogava futsal, né? Eu perdia, não que eu chegava é, faz, Não fazia igual gatuzo pelo amor de Deus mas eu chegava em can... chegava no vestiário Eu não queria falar com ninguém, velho assim, Não, é, aquele uh.
2: momento que você reflete Lógico, Sim. isso é o bom Você reflete Inclusive, eu lembro que um jogador do Royals Ele chegou aqui o um ano anterior Ele chegava e falava Agi, Os novatos, porque tinha muito isso né? Hoje não tem mais, mas os novatos O time do Royals Não jogava, não jogava O time perdia, eles não poderiam tomar banho primeiro Eles tinham que ficar ali esperando Refletindo, refletindo no que não fez nada né? Não foi nem jogou mas refletindo, entendeu? Refletindo lá, esperar todo mundo, os veteranos, banho, o primeiro veterano tomar banho, pra depois eles tomar banho, entendeu? Então, assim, isso tinha um, um certo respeito, até é chato, lógico, mas aquela coisa, dá tipo, interesse pra, pela coisa, sabe? Tipo, beleza, eu não joguei, mas quando eu jogar eu posso ajudar o time, eu vou respeitar a derrota deles, né? tipo, não vou falar que pra mim tanto faz, vou pegar, vou tomar banho, trocar de roupa e ir embora. Então é uma coisa que, tipo, eu falei, caramba, essa época eu passei, assim, passei assim, não muito como o um ano anterior. Porque o time do Royce estava bem no outro ano, Sim. né? Mas era uma coisa assim, que você, querendo não, respeitava o próximo, entendeu? Refletia ali a coisa que você não fazia, mas refletia, esperava, entendeu? O cara aí, então, essas coisas de bom é, companheiro de time, é acho que é isso, entendeu? Assim também, entendeu? Dá um pouco de importância pro ambiente, né? Pro Sim. ambiente do time, entendeu? Isso é legal. Cara... Igual eu falo, você não vai pegar, vai perder o jogo e sair jogando capacete é, ou sei não. lá. E pro, pro time, ambiente. E, e acho que o beisebol é coisa de momento, né? igual você pega. Tava tá perdendo de 3x0, aí na defesa o cara faz uma jogada de cabeça, quando você vai rebater, já mudou completamente o ambiente do time, entendeu? É uma sim, coisa, sim. durante o jogo também, é coisa de, de ambiente. Pô, você fez um erro, puta, aí todo mundo abaixa a cabeça, não, entendeu? Então é coisa que tem que... Todo mundo tá no, na sintonia, né? a sintonia sim. do jogo, que pode mudar, que pode acontecer uma jogada boa, que no momento é. muda completamente. Se você... Fez um
0: erro dentro do jogo e você chegar já meio que extravasando, ou sei lá, tipo, ficar impaciente, essas coisas. Você pode querendo ou não afetar seu time e você time vai cegar. Olhar... é, e você vai cegar você vai chegar seu time, você é. não vai ajudar, você vai atrapalhar, entendeu? Uhum. Essa, essa Exato, é
2: a... porque por mais que você queira motivar um cara, um cara desse que faz essas coisas, ele não tá nem escutando, ele tá tipo cego, entendeu? É, tá e tá aí aí ele vai rebater, e aí, como é que ele vai ter a cabeça de entendeu se Sim, a gente chegar pô, gol, apoiar, apoiar o cara Mano, dá nem vontade de apoiar o cara, na verdade tipo, não, o cara mano. acabou de quebrar tudo aqui e aí vai rebater e aí a gente tem que apoiar não tem saco aqui
0: fala? na nossa frente pô
2: é, então, você <risos> se controla entendeu, beleza, fez erro, todo mundo sabe ninguém vai estar te julgando, porque você Sim. o beisebol é um bom ritmo, o beisebol é um bom que depois você pode reverter pode ser no próximo dia, pode ser até mesmo, de uma jogada que você fez errado, você rebater e, reba e rebate boa então assim, essas coisas assim, que tem que ser treinada também Digo, né? Verdade,
0: porque em 2021 O Corey Bellinger estava sendo muito criticado Pela torcida dos Dodgers uhum. No jogo contra o St. Louis Cardinals Ele fez a rebatida que, que deu a vitória pra gente entendeu? É, então, o que você fa falou, é faz muito sentido. Mas, ô Paulo, você sabe uma coisa que eu, que eu fico encabulado de, de saber? Até porque eu, eu amo e adoro bastidores. Como foi os bastidores da World Series? Vocês ó, foram, fomos campeões da... Fomos campeões, campeões da conferência. Olha, eu tô falando enrolado aqui já. Mas a gente foi campeão da conferência. Vocês chegaram no, no, no vestiário no primeiro dia do, da World Series, no primeiro jogo da World Series. Como é que vocês estavam... Como é que era a relação de vocês no vestiário? Como como que foi vocês trocar a ideia? Como que você se sentiu? Até porque você não tava no ano passado, né? Em 2014. Porém, em 2015, você tinha acabado de entrar nos Royals e nesse mesmo ano você que foi campeão. Porém, antes disso, você passou pro... pela preparação da World Series. E como é que foi isso? Como que vocês se prepararam? Como que você estava se sentindo?
2: Eu acho que o ano inteiro, né? Para começar o ano inteiro foi hum, um, é, a torcida apoiou muito o time, apoiou muito. Por mais que não era, acho que, como pode dizer, o time que estava ali no top ali de, de porcentagem que ia passar para as finais, mas que que a torcida apoiou do começo ao fim. E lógico, eu acho que na minha opinião, lógico, não, não posso falar pelos outros jogadores, mas o, o jogo que a gente querendo ou não ganhou o campeonato, foi o jogo contra o Houston. O jogo que a gente estava perdendo o jogo de eliminação, lá na casa do Houston. É, depois, pode até procurar exatamente como estava o placar e tudo mais, mas foi uma virada na oitava entrada, na sétima entrada. E depois daí, jogou em, voltou para jogar em casa, né? O um jogo de, de, de desempate e a gente ganhou. 2014 foi diferente. O time cresceu depois do wildcard, né? Ganhou o wildcard contra o e depois ganhou, é, ganhou três jogos seguidos, ou até mesmo, acho que foram é, contra o Angels, eles ganharam em barreiro, né? Mas pra gente, acho que o jogo mais importante, o jogo que, que mudou, igual falo, no negócio de ambiente, o jogo que mudou, que foi assim, que o, que o ambiente, que, que a, a gente confiou mesmo, foi o jogo contra o Houston, porque o rios era um time que tinha Carlos Correa, que era... Do ano, pô, tinha o Tuve, tinha Bregman também, tinha, pô, puros jogadores ali que, que era querendo ou não, no papel, muito mais importante que o Royals. E depois pegamos o time do Toronto, então é outra coisa, né? Mais Sim. ainda, jogar lá no Canadá e tudo mais. O time do Mets era aquela coisa, pô, arremessadores, não sei o quê, alguns jogadores que, como podemos dizer, Podia fazer diferença entre ambas equipes, né? Foi uma coisa de meio que de arremesso, né? Um combate de arremesso. E alguns jogadores brilharam. E falou, o Bellinger foi um que tava no, no Dodgers na época, tava mal e foi rebater o rebate da boa. Aconteceu com o Alex Gordon? Quando rebateu Sim. um, né? Na World e no Murar, empatar o jogo. Depois do Eric homem fazer um erro, e depois ele vim bater um, um fly sacrifício e a gente ganhar o jogo aqui em casa. Fomos 2x0, mas era um ambiente, pô, tranquilo, assim, claro, que todo mundo tava com muitas vontades, muitos jogadores que jogaram em 2014 estavam com, com aquilo engasgado, né?
0: Seguindo os olhos, e, né? né?
2: E o nosso, o, nosso, o meu, meu caso mesmo, como eu via aqui eu entrar na defesa e tudo mais, teve algumas oportunidades de rebater, mas a gente tentava manter um ambiente legal, torcer, apoiar o time, eu, Christian Colon, Chessler, até mesmo o cara que debutou no World Series, que foi o Raul Amondeci, né? Sim. Com 19 anos. Então, a gente tentava manter o ambiente legal. e, e Mas é, é, é um jogo nervoso. É um, é um jogo diferente que, acho que... Diferente de regu, temporada regular. Temporada regular, beleza. Você não joga, é, é um foco e tal, mas é, finais é outra coisa. Finais é tipo... Acho que arremesso por arremesso era super importante, sabe? Sim, Parecia sim. que tava, você tava focado em qualquer detalhe, entendeu? Qualquer detalhe. Então, eu acho que é, de, de, ter, de, de ter participado disso aí, hoje dia eu pago pra pensar, é uma coisa que, que é muito bom, sabe? Pra quem é atleta profissional. Muito bom, sentimento muito bom de, claro, de ter conquistado também, né? De ter conquistado o título. É, e, pô, é a experiência muito boa de ter, ter vivido isso.
0: Cara. E já, é uma, já puxa para minha, minha próxima pergunta, que é bem, bem fácil, né? Lógico que eu já meio que tô esperando sua resposta. Porém, como que você se sentiu depois que você ganhou a World Series no seu ano de estreia na Major League Baseball? Meu, porque assim, cara. É, é seu ano de estreia, velho. É. Você entrou... Você entrou pra jogar e você foi campeão no mesmo ano. Eu falei, porra, cara, isso aí é sensacional. Uhum. É, foi qualquer jogador.
2: Foi um ano, claro, que consegui ficar no time, né? Tem aquela coisa, né? Você chega no primeiro ano, você pode ser baixado. para falei, menores. Não sei quem tem dessa, dessa regra aí. Então, assim, foi um ano que eu, tipo, duas ou três vezes eu fui mandado pra, pra, pra minor leagues, entendeu? Então, assim, cada vez que eu mandava pra minor leagues era uma, uma coisa assim que... Pô, não é possível, cara, tipo, sabe, eu tô até jogando bem, mas tem que entender que não é só jogar bem, entendeu, assim, uhum. tem muitas coisas, ah, ah, não, que o cara é queridinho, que o cara é prospecto, é, sim, pode ser que, que isso afete também essa, essas mudanças, né, de optar por um jogador ou por outro, e cada vez que, que, que me baixavam, assim, era, era uma coisa, pô, tem que melhorar, tem que, tipo, jogar melhor, tem que mostrar pra eles que eu posso ajudar o time de qualquer forma, entendeu? E, che e chegar no primeiro ano e disputar uma, uma, um, uma final, igual assim, é uma coisa super, super recente. Tipo, meio que não tinha caído a ficha. Pô, toma aqui pra mim. Pô, tô aqui na World Series. Pô, tá... Temos chance de ganhar e, e tal. Inclusive no dia do último jogo, foi o dia do meu aniversário. A gente começou jogando no meu dia do meu aniversário. Acabou no dia 2, né? Porque foi extra inning. Mas, tipo, pra mim já, meu, era um é uma coisa tipo um dos melhores presentes né que Deus sim. me deu né assim Deus sim, me deu assim pela questão de dar oportunidade claro que a gente batalha a gente treina a gente tem a meta tem o foco de chegar e conquistar essas coisas assim né né tipo Deus me deu essa oportunidade um exemplo mas a gente corre atrás hoje e foi é uma sensação inexplicável assim beleza ganhamos pô. Festa, festa é champanhe e tal, não sei o quê. Mas, tipo, meio que cair a ficha, puta, acho que só depois. Tipo, igual, ah, vai ter a festa lá, lá do desfile, né? parade, vai ter o parade em Casa City. E eu e minha esposa aqui. Tava na só e minha esposa, minha filha tava no Brasil. E a gente falava: ah, Meu, vai ser rapidinho, tranquilo. A gente não pode subir no. Olha, olha a ideia, conversar com ela, porque eu não tinha nenhuma noção e eu também não tinha. Aí eu falei pra ela: Meu, a gente vai subir no caminhão de bombeiro, vai dar uma volta na rua, vai dar tchau pra todo mundo e beleza. <risos> Entendeu? Era essa a imagem. Tipo, eu tinha visto o parade com, igual basquete, né? maior com é todo mundo, os jogadores, né? em cima do, do, do caminhão e vambora. Vambora. Aí, <risos> <risos> aí quando chega, não, vai pro estádio, Eu já tinha um monte de ônibus, um monte de ônibus. A gente não via ninguém, não via ninguém na rua. Mas, 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 mas...". A gente tem que ter que ir lá pro centro, aí fomos no centro, aí vamos no centro, aí tomar café da manhã, E daqui a pouco todo mundo, uma hora dentro, e a gente, pô, e aí vai acontecer o que? Comida, bebida, famílias, crianças, um monte né, de jogadores com família. Aí, daqui a pouco, não, cada um vai ter que subir nessa numa troca dessa. Né? Só vendo a caçamba aí que vamos dar a volta agora. Eu falei, não, tranquilo, bora. Esperamos nossa vez, subimos. A maioria tinha bastante família. né Quando a gente sai, eu falei, não, vai ser rapidinho. Meu, parece que não acabava nunca. E era um mar de gente azul assim nas ruas. Ah, parou, acabou. Tipo, Casa City feriado, sabe? Uma nossa. coisa absurda. Não, que vamos fazer a, né, a, a rota e tudo mais. Depois a gente vai parar em outro lugar. Beleza, quem era se fosse lugar. assim? É, tipo, que mano, eu não, só não isso, que era tão grande, meu, porque a minha <risos> era, tipo, era, cara, era um apartamento, né, estádio, estádio, apartamento, às vezes restaurante mais perto do
0: apartamento falar, É uma aqui até o shopping, né, velho? É,
2: tipo, uma coisa... Aí eu falei, ó, rapidinho, que isso, mano, já não conseguia nem levantar o braço, já a boca já não conseguia nem abrir pra dar risada aí beleza, aí chega, chegamos no lugar mais um tempo lá, comida e bebida aí quando sai no palco lá, que fizeram o palco meu Deus, era o um margem de o sinal, tá no... o telefone não funcionava o sinal já tava frio naquela época, um pouquinho frio né? o pessoal já tava todo mundo já tomando, já tava todo mundo já celebrando, lembrando, né, todo mundo tomando até a cerveja pra todo mundo ter lugar, champanhe e tudo mais, e... mas foi muito legal, foi uma coisa assim que depois eu falei nossa, não é possível, tipo, cair numa ficha agora, sabe, o que, qual é a importância da... de ter, de ter participação participado de participado um, de, de um time que ganhou, que fazia exatamente 30 anos que não ganhava, né, e, fazia, e era um, eu tava completando 30 anos. Então é uma coisa assim, você fala, puta, é muita, muita coincidência, muita coisa, mas que, pô, valeu a pena a batalha, a luta que teve. E agradecer a Deus, lógico, pela, pela, pela oportunidade de ter vivido isso.
0: essa história é linda de você ouvir, até porque, cara, assim... Eu vou falar aqui, ó. Nós torcedores, né? Nós torcedores, a gente tem o, os nossos rolezinhos, os nossos campeonatinhos de esquina aqui. Pô, a, a, os caras têm que me respeitar que eu sou três vezes campeão do Interclasse. Então, pô. Aí, eu eu não sou pouca coisa, não, velho. Não, <risos> não, mano. Aqui ó, foi campeão do interclasse e eu, o melhor goleiro. Então, ó, pelo amor de Deus, viu? Mas <risos> a, os nossos rolezinhos que era, meu, era comemorar, era comemorar lá, ah, beleza. Depois te cumprimenta, tchau, vamos para sua casa, tal mano. É desse jeito. Agora, quando a gente sabe de um jogador profissional como que era, tá no é, nosso na, na celebração da, da vitória, cara, meu, é uma coisa bonita de se ouvir, cara, até porque uhum. é, você, você até mesmo fala é da hora pra caramba, mas chega uma hora que você fala pro... Meu, que hora que esse bagulho vai acabar?
2: É, não, é. Não, é uma coisa assim, tipo, meio... é Eu não sabia exatamente como era a comemoração, né? A gente via pela televisão, às vezes, no basquete, rock, tudo mais, essas coisas. Mas não sabia exatamente que ia durar o um dia inteiro, completamente o um dia inteiro. Então é uma coisa que Igual fala, pelo, pela, pela cidade do começo ao fim, e aí eu vejo que os americanos não é muito essa coisa de separar, né? O, o tempo igual vai rolar e o Super Bowl. exemplo, o Kansas City vai parar. Tipo, né? Assim, se ganhar então, imagina. É, então. É, vai ser um, um absurdo, né? Que, que, nem, que nem já foi. Inclusive, eu nunca vejo fogo de artifício. exemplo, nem no ano novo. Nem no novo. Minha esposa fala que no novo aqui não tem de fogo de artifício. Mas o Kansas City X ganhou, o último jogo agora soltar o foguete aqui entendeu? Então são coisas assim que o americano separa bastante, né? Essa coisa do esporte por isso que acho que dá para boiar bastante. E, e no meu caso tipo, passa passar muita coisa na cabeça, lógico. Beleza, fizemos todas os festas e tal. Aí, Aconteceu no Brasil, porra, rever amigos, rever família, né? É, receber mensagens de companheiros, né? Que jogaram comigo. Então isso sim, depois você fala, porra, é, querendo ou não é um orgulho, claro, de ter representado o Brasil, mas, claro, lembrando, sempre lembrei de, de todos que, que fizeram parte disso, sabe, assim, então essa é, é a maior alegria que tem, sabe, de, de... Igual você fala, você ganhou um campeonato aí e, pô, entre vocês, a amizade de vocês, pô, vai, vai, isso aí você vai falar para sempre, entendeu? Lógico. Vai falar para sempre, entre os seus amigos, entre o, o companheiro que você jogou e tudo mais, que te ajudou e tudo mais. Então, isso que, que fez cair a ficha, entendeu? Assim, cada vez que eu volto, eu passo o tempo no Brasil e vejo, entendeu? É, tem alguns que, muitas crianças que não sabem, né? Claro que... Poderia ter mais visibilidade nessa, nessa questão, que tem um representante, um brasileiro que ganhou, mas que os pais se lembram, entendeu? Ou um comenta com o outro e fala, ah, não sei o quê. aí vem o carinho, entendeu? Vem o carinho das crianças, porque as crianças que é coisa, é, precisa de, de um espelho representante, entendeu? Assim, nessa questão. E, e esse é o maior orgulho, né, de, de, de receber esse carinho.
0: Paulo, eu queria te fazer uma pergunta que eu também eu acho que eu meio que espero a resposta. E aqui no Brasil, principalmente, nós temos você, Ian Gomes, Gorhara, Vieira e o André Rienzo como referências no beisebol pra gente. A gente não gosta de, de colocar muito no pedestal, mas você entende a importância que você tem para nós brasileiros que somos torcedores e amantes do
2: beisebol? Cara, é. Muitas vezes é, a gente para, hoje em dia claro que, na verdade, já completamente quase parando na carreira e tudo mais, aí a gente para e pensa, pô. É uma importância muito grande, né, para quem vem, para quem vem, né? É complicado durante né? tipo, quando você tá jogando, né? Tipo, você é, tenta ser um pouco reservado, igual eu falei, um pouco reservado nessa questão. Mas eu vejo que, igual, todo mundo tem que pensar, todo mundo tem que pensar quem tá nesse mundo do beisebol que, que pode chegar, sim, sim, não pode desistir. não pode desistir. Né? É tipo, eu sou, eu sou a prova disso, o André foi, o Ian foi para outro caminho, mas conseguiu, né? Hoje em dia tá até hoje, entendeu? E, e, e tem que bem de você, sabe? Vai, você é o cara que tá no momento, você tem a oportunidade, eu vou fazer a diferença, né? Eu vou, eu vou fazer, vou escrever minha história diferente. Mas claro que com, 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 com o que passou, com o que apresentou, né? Pode ser que ajude em algum aspecto, né? Assim, uma Sim. conversa, alguma coisa. Eu acho que com isso. Mas vai de você, sabe? Vai assim, de, 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 de quem tá no momento ali de, de fazer a diferença. Pô, escreve sua história, entendeu? É, Lembre-se que. Ó, se eu conseguir, se o André conseguir, ou outros jogadores conseguiram, você também pode. E,
0: e é o que eu tava comentando ontem, eu tive uma live com o pessoal do Criquetistas, que eu traguei é uma ideia com ele. Falando nisso, um grande abraço pro Felipão. Eu comentei com eles, eu falei, gente, o Paulo Orlando, quando ele, ele foi campeão e colocou a bandeira do Brasil nas costas, o que simbolizou pra gente naquele momento, mesmo pra quem não não chegou a assistir o jogo, mas assistiu as reprises, assistiu os highlights, Pala, coloca na cabeça. Pô, velho, Paulo Orlando tá lá. Ele, ele colocou a bandeira nas costas pra dizer que, que eu tô com vocês. Uhum. Vocês estão yeah. vocês nas minhas costas. Eu tô carregando uhum. vocês aqui nesse título. E isso faz a gente pensar no quê? Que nós vemos você como uma referência de onde nós queremos chegar um dia. Tanto quanto na parte da... É, do futebol, tanto que na parte do futebol americano, do beisebol, do rock, e assim vai. A gente che quer chegar lá. E você é um, uma das inspirações que dão nessa esperança pra gente,
2: cara. É, então, é, é meio que... Até arrepio, às vezes, aqui. Quando eu falo, tipo, meio que um desabafo, sabe assim? Porque a gente sabe, pô, que o Brasil, claro, é, futebol é mundial, é muito bem apresentado o vôlei e tudo mais, e quando a gente vem de um esporte assim, que querendo, não não, é, não tem tanto investimento isso é uma coisa que você fala, meu, um desabafo, Pô, olha por nós, sabe, assim, é, olha pro Brasil, temos talento, temos biotipos pra jogar esse esporte e, e tão grande que é o Brasil e poderia, poderia assinar muito mais jogadores, entendeu, e, mas é isso, é tipo pegar a bandeira e colocar ali nas costas a bandeira, eu tenho ela desde do, do Pan-Americano 2007, então assim é, claro, deram a bandeira pra gente, a gente foi, o... foi no beisebol, porque era um país né, o país era, a gente era representante, né, tipo, tinha, tinha um beisebol então não, tinha... não teve na classificatória não teve nada, sabe, pra jogar e, e a gente e, e, e de lá, tipo, já havia pô, tiver oportunidade de levar essa bandeira pra onde for assim né, que país que for eu levo ela Sim. lógico, é a grande vitrine é quando você ganha, né? Toda foto, abrir a bandeira. Tem foto abrindo a bandeira, essas coisas. foto. E eu levo com ela sempre, pra onde que eu vou, sabe? Eu fico com ela guardada, entendeu? O melhor momento. Né? O melhor momento é quando ganha o um campeonato, lógico. É tipo um desabafo. Porra, aí tem, tem, tem gente, depois disso, que às vezes fala Porra, você é brasileiro? e Não sabe. Acompanha o beisebol, mas não sabia, sabe? Entendeu? Sim. Então, porque é meio complicado vendo esporte que não tem tantas coisas. Então, era meio que todos esses campeonatos, assim, que, que eu ganhei ou que eu representei com a bandeira, e fez, desde 2007 essa bandeira, então, assim, é, eu sempre coloquei ela no, no negócio, sabe? Eu ainda para pros caras, ó, oh, por favor, eu tenho a bandeira lá no armário, né, quando a tá ganhando <risos> o campeonato, Me ligas menores, né? tem uma bandeira no armário, pega ali e coloca aqui, ó, coloca aqui nesse lugar, assim, assim, ó. Na hora que, porque eu tava jogando a defesa, muitas vezes, né, e tal, na hora que, na hora que ele acabou o jogo, quando todo mundo vai lá se abraçar e correr no meio, leva a bandeira pra mim e eu vou pegar ela, porque... Entendeu? É a coisa que Sim. representaria muito e era meio que um desabafo
0: também. E foi o que eu falei pro Barbosa e também falei pro Kimura no, quando a gente fez a live junto. Falei assim, ó. Falei, Barbosa, é, cara, eu, eu sinto que vocês não só vão chegar lá, como vocês vão erguer o troféu de Sayang. Eu sei que vocês vão le levantar o troféu de Rookie of the Year também. Com certeza a World Series. Então, cara, eu acredito em vocês. Eu tenho esperança em vocês. Então, a gente tá contando, tá, tá aqui... É, fazendo nossos conteúdos, mas a gente está mostrando totalmente um apoio a vocês para que vocês possam chegar lá um dia e representar a gente nesse rolê, igual você, o André Rienzo, o, o Ian Gomes e muitos outros fizeram com a nossa bandeira. Tiagão, com você, meu querido.
1: Valeu, valeu, Paulo. Cara, retornando aqui para ajudar até a gente a, a abraçar você, acolher você dizer que a comunidade do beisebol é, ama você mesmo de fato, aqueles que acompanham. A gente sabe que uh, o beisebol ele só não é o patinho feio das ligas americanas, porque o rock é ainda mais obscuro, né? Mas existe aquela diferença. A NBA é o basquete, tal, daí tem o futebol americano e aí o beisebol é terceiro. Porém, quem gosta de beisebol é mais fanático do que os outros torcedores, porque a gente vê muito o nosso time aquela rotina de jogo de segunda, terça, quarta, quinta, para nós é uma delícia. Eu sei que para você que está jogando, às vezes, é uma é, é algo que você possa até sentir saudades agora, mas no, no meio do, do, da rotina você sente o peso de ficar longe, fora de casa, muito uhum. dia em hotel e tal, você não tem aquele, aquela proximidade com quem você ama. Então, cara, a gente sabe o quanto você lutou, a gente sabe o quanto que você está lutando, né? o uhum. quanto que você está buscando o seu espaço aí. Isso é sensacional. Eu não sei se ele respondeu essa pergunta sobre o pitcher mais sinistro que ele enfrentou. Você fez essa pergunta? Sim, sim, eu fiz.
2: qual que é a resposta? Fiquei curioso.
1: Olá, pode responder, fica à vontade. Qual
2: que foi? Qual que foi? Ah, de divisões aqui, Corey Kluber, né? Do ano dele. Corey 2016, Kluber. Muito bom. Mas eu enfrentei é. também muito o Crisel, né? Apesar que ele batiu, Eu bati, eu bati um Ramburano né, com a bola dele. É um jogo de domingo de dia. Também acho que não tava no dia dele, porque normalmente ele jogava 97 mil e tava acho que 94 na época, nesse dia aí. Aí né? você então é purinho, tem que aproveitar, né? tem que aproveitar esses dias, né? Igual o Barato que eu falo pra você, o beisebol é pra gente, pros jogadores é números, né? Números, recordes. Então, quem, come, quem começa a acompanhar e se aprofundar mais nisso, aí começa a gostar mais, entendeu? Valorizar um pouco mais o jogador. É igual assim, um exemplo: futebol, beleza. Futebol o Peleg, né? Que Deus o tenha. Que também responde muita pergunta na Dominicana: qual, qual a grande perda, né? Como que tava o Brasil nessa questão? Que é um, um luto, né? Completamente. Por, assim, Brasil inteiro, praticamente muitos países, né? Conheciam, sabe, da história dele. Por quê? Ele bateu o recorde entendeu? Então, assim, não é uma coisa do beisebol, tipo, você bate recorde você vai ser reconhecido, né? Você ganha um campeonato você vai ser reconhecido. Então, quando você começa a analisar um jogador que você gosta e ele bate recorde, que tem muitos recordes pra ser batido, né? assim, ainda, no beisebol, é uma coisa, assim, que vai durar eterno, entendeu? Assim, então, esse é o legal do beisebol.
1: Fantástico! Kevin, uma última pergunta aí pra gente encerrar. Bom, eu queria só fazer uma
0: pergunta agora, só, a última, só pro, com relação aos brasileiros, cara. É, você teve a oportunidade de, de conhecer e jogar com o Kleber Ojima. Como que é jogado ao lado dessa lenda, cara? Ele é uma das maiores lendas do, da seleção brasileira de beisebol, né?
2: Então, exato. Ainda mais a humildade que ele tem e a força de vontade tempo, que ele tem porque ele é praticamente assim conversando depois né da, da até mesmo no último ao BC tenho uma oportunidade de conversar com ele agora mesmo no Brasil que né a gente treinar ali no, no arena fizemos resenhas aqui, assim né lá no no, no The Pitcher, do pessoal ali, né? Do, do Ian Guerra no tá Brasil, ele também tava lá apoiando e passando a experiência dele. E aí eu falo, eu não sabia que era tão parecida assim a história dele, porque ele também falava que pô, era complicado jogar a seleção no, no começo da carreira, ou acho que era uma coisa assim que ele, que ele não, não era tão bom, né? mas ele foi melhorando, foi se esforçando, foi se empenhando e, e, e o que ele fez pelo Brasil, né? Aquele jogo histórico Que claro não, não veio a vitória, mas é um jogo lá contra Cuba em Cuba e naquela época ele poderia jogar facilmente 150, 200 arremesso e ele ia, ia melhorando a cada entrada que ele ia. Né, que eu não cheguei a ver esse jogo, mas que, assim, não tá com ele naquele jogo, eu acho que era mais novo, mas que, meu, ele cada ano que ele jogava, falava que ele melhorava a velocidade, né, a transferência do lá dos arremessos, né, o Breaking Balls e todos, o Changer, porque ele jogava muito bem. E foi um orgulho de, 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 de ter, ter feito parte, de ter jogado com ele, né, alguns Sim. jogos. E, e hoje em dia a gente, né, passa um pouco dessa parte, né, mental para alguns jogadores, né, Inclusive o Anguera, quando estava ali e ele está fazendo um excelente trabalho ali com o pessoal, tanto dos jogadores amadores ali, que treinam no Arena, que ele também está é, ajudando bastante e, e para mim é, foi um dos melhores arremessadores. Tem o livro dele, ali né? o livro dele, então é uma coisa, eu falo, meu, é muitos bons jogadores que são épocas diferentes que a gente tem que querendo ou não é sempre ser lembrado muito bom ter tocado o nome dele aí que é sempre bom ser lembrado dele né é, muitos jogadores que na, na época quando quando eu comecei a treinar em Guarulhos era uma inspiração para mim assim eu sempre falo que era o Thiago Magalhães e hoje ele vai ser técnico também acho que da seleção do próximo passo e o jogador é Rafa é Rafa Motoca sabe era uma coisa assim que eu convivia né com eles ali que ele hoje também acho que é técnico de seleções né mais mais jovens é uma coisa que eu convivia com eles ali já achava o máximo quando treinava no Guarulhos né e, e uma coisa que eu sempre falo para eles eu falo meu eu lembro que vocês você você você, você e o, o, o Motoca né? eu falo você o Motoca deram um cartãozinho para mim né um card isso aí eu, eu, eu tinha guardado e eu falo mano que legal sabe é como se tivesse sabe figurinha da, da Copa né na época Sim, pô. então é uma coisa assim eu falo pô vocês foram uma inspiração que não 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 sabia exatamente como era tudo a função de liga menores, mas era uma inspiração, porque quando eu cheguei no time de Guarulhos, né, a gente jogou Taça Brasil, eu primeiro ano era, tipo, nem jogava, entendeu? Era banco, e todo mundo faz, todo mundo pode perguntar para todo mundo no Brasil que passou comigo falou meu, você não rebatia nada, você era ruim, você não rebatia nada, você era ruim demais, era, só corria, só corria, entendeu? Então assim, isso que eu vejo, tipo, jogadores jovens hoje, não, tipo, não, não levo muito é, em conta o que tá acontecendo, né, nos torneios, né, que joga, que, sei lá, de 14, 15 anos, mas esse é o empenho que você põe, porque beisebol é rotina, igual eu passei no Brasil falo para todo mundo, beisebol é rotina, é você se empenhar em treinar todos os santo dia todos os santo dia você treinar alguma coisa pro beisebol, entendeu? Seja academia Sim. seja fazer <risos> movimento em casa, seja fazer remessador fazer toar alguma coisa em casa você tem que fazer. Eu era assim, quando... Quando eu comecei a treinar com o cubano, Orlando Santana. Pô, você não vem treinar aqui? Beleza, você tá correndo, mas pega, faz o faz um movimento de, né? O taco em casa. Meu, eu chegava, batia taco em porta de casa, não tinha espaço, sabe? Então, tava quebrando as portas e tudo. Então, assim, é uma coisa rotinária, sabe? Então, é, como eu falo, inspiração tive desses, de, de, desses jogadores e oportunidade de jogar junto. E, e, e como não, é, aprendi muito depois. Depois que eu fui contratado, aprendi muito. Hoje em dia, claro, exige muito antes, né? Então, enquanto antes você, né, que esse jogador tiver essa, essa preparação aí, é melhor ainda.
0: Eu falei pro... pro eu, eu falei que... nossa, agora me fugiu o nome dele, mas eu tava trocando uma ideia com, com ele esses dias, eu, e ele trabalha lá no restaurante, né, qual o, o Ojima é sócio, né? Aí eu falei pra ele, eu falei assim, cara, eu tô só arrumando os perrengues do meu carro e eu vou partir pra São Paulo, é porque eu sou de Limeira, mas eu nasci em Guarulhos, né? Eu ah, sou guarulhense. Ah, e aqui de Limeira pra. De Limeira para Guarulhos é rapidinho. É rapidinho pra vir pra, pra lá, né? Então eu falei pra ele, falei assim, cara, eu vou conhecer vocês pessoalmente e eu quero conhecer o Ojima pessoalmente, porque eu quero bater um papo, uh -huh. tá ligado? Então eu falei pra ele, falei assim: logo, logo eu tô aí com vocês, nem que seja pra jogar uma bolinha totalmente torta, até porque eu fui jogar uma bolinha de tênis e eu quebrei o vaso da minha mulher, mano. Saí, saí xingado daqui. Né?
2: Aí, 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 é, aí é abalo. Você é, não vai perder como... viagem, vai ser super bom mesmo de conhecer lá, o pessoal, Sim. o ambiente. Tá, tá legal, tá bacana lá. Vai ser um... pra você, como fala, você que ama o baseball, sabe da história, sempre tá aí conversando com os jogadores, é... vai ser uma boa oportunidade de, de, de fazer uma visita lá pra ele com certeza. Perfeito.
1: Sim. Paulão, é, vamos lá. Você tinha, pra gente encerrar, você tinha alguma meia da sorte? mascava alguma coisa tinha alguma alguma zizira ali para você fazer porque é, eu sei que o beisebol é um esporte onde existe muita crença muita regra não oculta Muita coisa do cara acordar de manhã e se não tiver o chinelo virado, fala que meu Deus, hoje ferrou. Você era um pouco assim e, e, e conta algum episódio, tinha jogador também assim,
2: cheio de mania? Ah, tem, né? Eu acho que tem muitos jogadores com mania. É... A minha mesmo, eu acho que tipo começava tudo é... com a direita, vai. eu passava a linha, campo, com a perna direita. Entendeu? sai é a esquerda, é um exemplo. Mas tentava essas coisas, tá? focar nisso. Colocava o tênis ou chuteira, às vezes colocava o pé direito primeiro. entendeu Quando eu colocava o esquerdo, eu já falava Hum, o que tá acontecendo? Já não saí, já não é, a é, a é, é, não é. O que aconteceu? Não é, a esquerda, é a aí, aí tirava tirava o esquerdo, é o pé direito. Aí você tirava um, botava o botava... Pra mim era pisar na
0: linha. É, pra é, Não é, pode, pode
2: pisar na linha, na linha não pode. Não pode, pode pisar, pode, pisar na pode linha, pisar. não pode. E eu sempre dava um pulinho ali na é... defesa. No primeiro inning já corria e dava um pulinho, um salto, né? Aliás, se você é.
1: pisar na linha, você está sendo desrespeitoso com quem cuida do campo, né? Porque a grande ideia é você deixar a linha intacta ali para o juiz. É, errar isso é verdade. O
2: cara do trabalho fazer a linha retinha lá. Você, você vai vira, pisar
1: vai, no rolê, tá. porra. Sacanagem. Ô, é. oh, Kevin, é. se for aparecer assim em Guarulhos, nós já vamos dar um cola no C, hein? <risos> Vamos lá, e a, e a, a questão né, que a gente tem aqui, só para a gente dar uma moral para o que ficou aqui desde as 10 horas da manhã, ele falou o seguinte, galera, eu tenho 20 anos, comecei no beisebol com 19, estou velho, ainda tenho idade, é, eu posso falar, Miquéias, o que manda é o seu coração, óbvio que pode ser que para as grandes ligas você não seja mais um prospect jovem, que eles achem que você vai economizar uhum. tempo, mas sempre dá tempo, né, Paulão? Sempre Obrigado, dá tempo, querido.
2: É porque, assim, é, são poucas oportunidades, né, que tem o, no Brasil, assim, de torneio, essas coisas. É, inclusive, igual eu falo, é, para ser contratado né, no Brasil, assim, para desenvolver o beisebol no Brasil, é, com 19 anos, eu acho que ainda dá para você ser contratado. Não é que eu, ele tem 20 anos, né? Mas, igual eu falo, o Brasil, para competir com outros países na questão de, de ser contratado profissional e internacional... É muito difícil, com 16 anos, 17 anos, ter uns caras voando, né, dos outros países. Marcos Dominicana, Venezuela, essas coisas. Mas que o Brasil ainda deu um pouquinho de... Tipo, deixa uns anos a mais, assim, querendo ou não, é, até os 19 anos. Porque sabe que ainda vai, ainda vai render depois de 19 anos, né, igual eu falo. Tem que estar usando muito hoje a parte física, né, essas coisas, porque parte mental do jogo, como o Brasil não joga muito, aí complicaria, entendeu? Inclusive, em outros países eles já, já tem uma noção, uma antecipação de jogo muito melhor que, o, que o, os, os jogadores brasileiros. Mas claro, com 20 anos dá pra você estar tá jogando, tem, muito, tem bastante torneio, até mesmo amador, tá muito mais organizado, né? Aí o tá organizado pra caramba pra jogar e ganhar é um, um, um bom jogo. Beleza! Paulão, obrigado, querido. Foi um prazer
1: receber você aqui no nosso Rebatida. Leva uma mensagem aí pra família. E onde você
2: estiver, a gente vai estar tá na torcida e vamos estar tá de olho. Tá bom, querido? Isso. Obrigado, obrigado pela oportunidade aí. Quando precisar, trocar uma ideia, conversar até com outros jogadores. Agora que a gente não tá tão, assim, né, focado, né, de... De estar uhum. em campo, está é, campo, hotel, campo, casa, essas coisas. A gente toma aí porque é muito importante passar... Né, Para os jogadores que hoje em dia sonham né, em ser profissional, algumas dicas e, e a experiência que o time também vai ser bacana. excelente trabalho de vocês aí por, por ter esse tempo e demonstrar. Perfeito! Esse foi o nosso
1: Super Paulo Orlando participando do nosso Rebatida Podcast 223. A gente faz parte da FN Network, num collab com a MLB.brasil, perfil lá no Instagram e também no Twitter. Kevin Ododger me acompanhou nessa hora e trinta junto com o Paulo. Obrigado àqueles que assistiram, compartilharam. E se você ouviu esse episódio no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, coloca aí cinco estrelas, recomenda, faz um comentário, manda para um amigo, manda no grupo do WhatsApp, ajude a palavra do Rebatida chegar cada vez mais longe. É o famoso, a gente nunca te pediu nada, só que você compartilhe. Se você gostou, compartilha para um amigo. Se você não curtiu, compartilha para um inimigo. Mas não deixe de compartilhar. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço. Até mais. Let's play. Beisebol.
2: Valeu, Ké, Valeu, Thiago, obrigado.